0: СЕПТО презентує. Понеділок, 9 жовтня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 181. Доброго ранку. Пропонуємо розпочати з того, що обіцяли у п'ятницю. Хто з республіканців може стати новим спікером чи новою спікеркою Палати представників США? Рішення Маккарті більше не претендувати на цю посаду поклало початок конкурентній боротьбі за місце спікера. Тимчасово головує Палатою Патрік Магенрі, представник «Північної Кароліни». Сам політик не шукає підвищення, яким могло би стати постійне призначення на посаду спікера. Утім, якщо республіканська партія не зможе вгамувати своє магівське крило, щоб зібратися до купки і разом підтримати якогось кандидата, то, можливо, Макгенрі таки доведеться висунути свою кандидатуру. Як ми розуміємо, він міг би об'єднати партію. Однак наразі це спробують зробити інші, а Макгенрі побуде ВОО, щоб, зокрема, запустити голосування за нового спікера». У середу про свої наміри поборотися за цю посаду заявило відразу двоє членів Палати представників. Почнемо з Джима Джордана. Він представляє штат Огайо, відомий тим, що не любить піджаки. У коледжі був борцем, зараз є чи не найбільшим опонентом Байдена та близьким соратником Дональда Трампа. Останній є сигналом до початку афірмацій, щоб за цього політика не проголосували. У минулому Джордан часто конфліктував з керівництвом своєї партії, але потім уклав альянс з Кевіном Маккарті, який раніше був спікером, і почав працювати більш узгоджено як голова юридичного комітету. На цій посаді він узяв участь у розслідуванні справи про імпічмент Байдена і вступив у конфлікт з державними прокурорами, які порушили кримінальні справи проти Трампа. Інший республіканець, що у середу заявив про свій намір боротися за місце спікера – Стів Скаліс. Він посідає друге місце у рейтингу серед республіканців у Палаті представників. Політик був серед тих, хто отримали поранення, коли озброєний чоловік стріляв у законодавців на бейсбольному полі у 2017 році. Зважаючи на його високий рейтинг, Скаліс є дуже сильним претендентом на вакантне місце. Але рак може зірвати ці плани – у вересні він оголосив, що почав агресивне лікування множиною міеломи. Це значно покращило його довгостроковий прогноз, але не розсіяло усіх сумнівів, які мали його колеги щодо спроможності Скаліса бути спікером. Серед його слабких місць – фандрейзинг, збір коштів для партії. Напередодні виборів це суттєво знижує його привабливість в очах однопартійців. І Скалісу, і Джордану все ще може бути важко отримати достатньо підтримки, тож і для інших кандидатів та кандидаток залишаються можливості спробувати свої сили. Зокрема, Том Коул, який представляє Оклахому та є головою комітету з правил. Третій номер серед республіканців – Том Емер з Міннесоти. Еліс Стефанік, яка представляє штат Нью-Йорк і є величезною фанаткою трампівського руху «Мага». Якщо справа дійде до протистояння Скаліса та Джордана, це буде змагання двох політиків, чиї позиції розташовуються правіше, порівняно з попереднім спікером. Обидва чоловіки проголосували проти визнання перемоги президента Байдена у 2020 році. Обидва були членами Консервативного республіканського дослідницького комітету. І до минулого обох є питання – у 2014-му Скалліз вибачався за свій виступ на зборах білих націоналістів у 2002 році. Кажуть, він називав себе Девідом Дюком без багажу, маючи на увазі колишнього лідера куклу клану. Джордана звинувачували в тому, що він, обіймаючи посаду помічника тренера з боротьби в університеті штату Огайо, закривав очі на скарги про сексуальне насильство з боку лікаря. Політик ці звинувачення заперечує. Згідно з попереднім розкладом, республіканці мають намір провести партійне засідання у вівторок, на якому претенденти зможуть викласти аргументи на свою користь. Можливо, за нового спікера голосуватимуть всереду. Голосуватиме вся палата, тож і від демократів буде кандидат. Очікується, що лідер Демократичної партії Хаким Джефріс балотуватиметься проти будь-якого кандидата від Республіканської партії. Але це більше формальність. Для будь-кого з республіканців також непросто буде стати спікером. Перевага в їхньої партії невелика, а розбіжності всередині предостатньо. Республіканці-магівці чітко дали зрозуміти, що вони не підтримають спікера без запевнень, що їхні пріоритети, включаючи глибоке скорочення витрат і жорсткі імміграційні обмеження, будуть виконані. Це майже неможливо пообіцяти, враховуючи те, що демократи контролюють Сенат і Білий Дім. І все це дуже бентежить. Нагадаємо, за бюджет у Сполучених Штатах досі так і не проголосували. У минулому випуску ми розповідали, що Палата представників проголосувала за продовжуючу резолюцію на 45 днів. До 18 листопада треба приймати основний закон. Це можна буде зробити за умови затвердження спікера. Часу мало. Медіа пишуть, що у Вашингтоні хаос. Хоч, здається, слово «балаган» було б значно доречнішим. Після того, як Макарті звільнили, всі представники роз'їхалися по своїх округах. Годинник тікає, скоро замаякує новий шатдаун. І невідомо, чи вдасться до того часу республіканцям дійти консенсусу. Знаєш, що іронічно? Макарті, щоб стати спікером, у січні погодився знизити процедурний поріг, щоб дозволити будь-якому члену палати оскаржити його роботу. Так Макарті і звільнили. Представниця Республіканської партії Келі Армстронг заявила, цитуємо, «Тому, хто збирається отримати мій голос, доведеться пояснити мені, як те, що сталося з Маккарті, більше ніколи не повториться». Минулого тижня Reuters опублікували опитування, яке показало, що дві третини американців та американок вважають, що вашингтонські політики не можуть відкинути свої партійні розбіжності, щоб виконувати свою роботу». Сьогодні нарешті знову зробимо стільки до ранкової кави, доступними для всіх. Це означає, що для спільноти ми підготували якусь особливу історію про групові чати. Підписуйся на Patreon чи Баймія Кофі, щоб дізнатися, чому виникли онлайн-бесіди на багато людей, які від них користь та шкода. А потім слухай ще інші випуски ранкового допіо повністю. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Повертаючись у вуха до всіх, продовжимо тему чатів. Зараз у Сполученому Королівстві триває розслідування щодо ковіду, яке має на меті вивчити реакцію країни на нещодавню пандемію та її вплив, а також отримати уроки на майбутнє. Розслідування складається з чотирьох модулів – стійкість і готовність, прийняття рішень у Сполученому королівстві та політичне управління, вплив пандемії COVID-19 на охорону здоров'я, вакцини та терапевтичні засоби. У межах цього розслідування Високий суд зобов'язав міністрів періоду пандемії розкрити свої тогочасні переписки. Йдеться про ключові повідомлення, надіслані з кінця січня 2020 року до кінця лютого 2022 року. Це потрібно для того, аби проаналізувати ефективність реакції уряду на коронавірус. Ріші Сунак в зазначений період був канцлером скарбниці. Його повідомлення можуть включати деталі важливих рішень щодо пандемії, прийнятих казначейством, зокрема повернення позик, схеми відпусток і урядової програми «Їсти, щоб допомогти», яка мала на меті підтримку та створення робочих місць у індустрії гостинності задля протидії економічним наслідкам коронавірусу. Але от Сунок своїх переписок не надав. У своїх показаннях, як свідок, він сказав, що за останні три роки декілька разів змінював телефон і не має доступу до повідомлень у WhatsApp – які надсилав або отримував у період, в якому зацікавлене розслідування. Резервну копію повідомлень політик не створював. Вимога надати свої переписки стосувалася і Бориса Джонсона. Він надав частину. Повідомлення найгострішого періоду між 31 січня та 7 червня 2020 року відсутні. Джонсон запевняє, що їх можна отримати від інших міністрів, з якими він переписувався. Узагалі це розслідування виглядає доволі комплексним і показує дуже різнобічні висновки. У четвер The Guardian написали про один з них. Після початку пандемії лікарі, надивившись на те, що нас всіх чекає, почали формувати заповіти та стежити за тим, щоб страхування їхнього життя було актуальним. Ще один висновок розслідування полягає в тому, що діти непропорційно постраждали від пандемії – до їхніх голосів не прислугалися, а уряд не призначив відповідних людей відповідальними за дотримання законних прав дітей. І продовжмо про дітей. Точніше про рівень народжуваності. Раніше у Допіо ми вже згадували, що у Китаї в 2022 році цей показник впав до рекордно низького рівня. Лише трохи більше 9,5 мільйонів народжених. Це майже на 10% менше, ніж у 2021-му. Чисельність населення скоротилася вперше з 1961 року масового голоду в Китаї. Спад підживлює демографічну кризу в Китаї зі старінням і скороченням населення, що загрожує зірвати зростання ВВП країни. Цьогоріч Індія офіційно випередила Китай і стала найбільш густонаселеною країною світу. У провінціях Джецзян, Цзянзу та Гуандун кілька лікарень закрили або скоротили свої акушерські відділення. Таке рішення офіційно не пов'язують із падінням народжуваності. Пояснюють закриття відділень браком персоналу, а не немовлят. Але офіційні пояснення, здається, не всіх задовольняють. У китайському інтернеті з'явилися коментарі, що пов'язують новини про закриття акушерських відділень саме з проблемою зниження народжуваності. Але оскільки така позиція, судячи з усього, відрізняється від лінії партії, то найбільш, ймовірно цензори вже підтерли коментарі, а самих коментаторів відшукали. Дуже дивно, що цей подкаст називається ранковим допіо, а ми майже ніколи тут не розповідаємо про каву. Як часто ти її п'єш? Куди діваєш відходи? От в австралійському Мельбурні, місті, що пишається своєю кавою, відходи від неї пробують додавати до цементу. Щороку в Австралії виробляють близько 83 тисяч тонн меленої кави та полови, побічних продуктів, обсмажування та варіння кави. Більша частина кавових відходів потрапляє на сміттєзвалище. Там під час розкладання виділяється метан та кілька інших парникових газів. Тож зараз група вчених додає кавову гущу в бетон, роблячи його міцнішим та стійкішим. Згідно з дослідженням Мельбурзького Королівського технологічного університету, яке опублікували минулого місяця, додавання кави зробило бетон на 30% міцнішим за контрольну партію. Нехай твоя ранкова кава або твій ранковий чай, бо ми знаємо, що ти не обов'язково п'єш каву, а можеш обмежуватися допіо до лише у вигляді подкасту. Додадуть тобі щонайменше 30% міцності, щоб витримати цей понеділок. Перейдімо до останніх новин на сьогодні. Стіки до ранкової кави про події стисло. Понад 100 людей, зокрема й цивільні, загинули в результаті атаки безпілотника на церемонію випуску курсантів військової академії в Сирії. Міністр оборони країни покинув церемонію незадовго до того, як вдарили безпілотники. Коли ми пишемо цей випуск, жодна група відразу не взяла на себе відповідальність за напад. Також щонайменше 10 людей загинули в результаті ударів турецьких безпілотників на північному сході країни, який контролюється курдами. Франція почала виводити свої війська з Нігеру після державного перевороту в цій західноафриканській країні. Поворотний момент у зусиллях західних країн протистояти десятилітньому повстанню ісламістів у регіоні Сахель. Логістична операція з виведення півтори тисячі французьких військових і великої кількості військового обладнання з Нігеру триватиме до кінця цього року. Минулого тижня французький посол покинув Нігер під тиском нового військового режиму, який скинув пропаризького президента Мохамеда Базума. Президент Франції Еммануель Макрон у вересні заявляв, що Франція виведе війська, тому що не буде заручником пучистів. У Тайвані зафіксували один з найсильніших поривів вітру, коли-небудь зареєстрованих у світі. Його приніс тайфун Коїну. Пориви вітру минулої середи сягали до 342,7 км за годину. Центральне метеорологічне управління стверджує, що це був найвищий показник, зареєстрований на Тайвані з моменту заснування організації в 1986 році – Вітрюган зруйнував на острові анемометр – пристрій для вимірювання швидкості вітру. Цей порив видається третім за потужністю, що коли-небудь були зареєстровані у світі. У 1996 році на острові Бару в Західній Австралії був зафіксований порив 408 км за годину. На другому місці – вітер на горі Вашингтон у Ньюгемширі, США. У 1934 році він сягав 372 кілометрів за годину. Це був 181-й випуск ринкового допіо. Над ним працювали Дарина Заржицька, Сашко Монастирський, Англіна Парашчина, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій та Аня Ткачук. Чуємося, Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове допію. Шукайте септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.